0: Recomeça em altíssima velocidade Mais um fliperama de boteco Estamos hoje com um trio maravilha Fazia tempo que a gente não gravava esse trio aí Minha voz aqui, vamos ver se vocês já devem conhecer DJ Del Agostinho. Só pra lembrar, não sou DJ de profissão Não adianta mandar, mandar mensagem Pra fazer festa de 15 anos Ou <risos> casamento Mas se, se mandar também, de repente ali eu toco um ali como é que é? Whisky a go-go Olha a onda, olha a onda né? Que sempre tem que ter na festinha de, de formatura Faz tempo que eu Você não vou, inclusive chamar...
1: Palusa,
0: né? Palusa, olha pagando bem que mal tem, né? Eu ponho lá e... faço que nem os grandes DJs hoje em dia com pendrive, chego lá e só fico fazendo o agito da galera, né?
1: Aquela coisa <risos> ali
0: aí eu pego lá uma mesa de madeira velha, ponho um monte de botão e coisa que não faz nada e fico girando ali, fazendo papapá e, e no pen... final tu isso fumo pendrive isso aí, fumo fumo, pendrive <risos> inclusive... cara, muito engraçado, mas eu vi esses dias um Porta dos Fundos do cara que tinha que... parar de fumar, mas queria continuar com a galera no trabalho, na pausa do, do fumo ali, aí o cara tava com um pendrivezão aqui. O que, que é isso aí, cara? Não tá sendo fumaça, não sei o que, cara. Os caras, às vezes, têm tem umas tiradas muito boas. Já ouvimos vozes aí? Então estão comigo aqui. Primeiramente,
1: <risos> doutor Marcos Mello. Opa, é nóis, e nós... Não, eu não jogava com cinder, não, tá?
0: Opa, como assim? Eu, eu quero uma explicação aí, que eu, eu sou muito <risos> devagar. Qual, qual foi a, a, a piada aí? É
1: geral, lá, lá, lá na minha cidade, eu, eu, eu acredito que em Manaus também, o pessoal jogava só com cinder do personagem é, lá do Kilaist. É porque aí, ele tipo, tinha aquele combo, jogar,
0: né? o combo facinho, que era só ficar botando apertando loucamente para frente, soco, né, Ips, alguma
1: coisa assim uh, soco, soco médio
0: é, eu, eu lembro disso também, tinha uma galera que, que fazia isso aí, muito bem a outra voz que apareceu aí Renato Guardia, ou Renato Original né?
2: cara, eu sempre tive medo de colar num galpão ah. abandonado assim, um galpão escuro à noite e de repente tem um fulgor lá e ele ligar, assim, uh. do lado
0: só os olhinhos ali, aquele brilho aí o, é louco, as carrinha no punho, aquele ali saiu de, de filme de terror, né só pode, é. loucura, loucura muito bem, temos, temos aí um assunto diverso. É momento Havaianas aí, pra, pra aumentar essa, essa nossa abertura maravilhosa. Já conversamos bastante em off, né?
1: É verdade. Eu só quero comentar que o Fulgore, o robô do, do, do Renato, ele parece muito... É uma versão robótica da Dixie Kong, né, cara, o cabelo Puta dele. Puta, doutor, <risos> eu, eu vou te dizer assim, ó, eu tô com a pauta aberta, eu olhei pra capa e eu vi aquela cabeleira dele, eu
0: pensei nisso agora exatamente. Aí tu, tu me lança essa, mano. Aquela, é que aquele chumbacinho o chumacinho amarelo ali, o, um robozinho com um rabo de cavalo, cara, puta que Muito pariu, somente, igual, né? igual cara, ótima, ótima sacada olha, fiquei assim, ó ele não tem uns golpes que dá girote assim também, de repente ele dá uma pá de cabelo na, no, nos, nos caras, assim.
2: Ele tem o um uppercut lá, tipo um, um chorinho o que, que né? dá Pois é, né?
0: O Saberwolf tem uma geradinha que lembra um pouco o
2: movimento da Disney, é assim. O cara da hair lá, montado na estação gráfica dele, aí tipo assim, de repente ele olha tá passando o, o cara da faxina assim, né, com um, um espanadorzinho assim, dentro do balde, uhum. né? aí ele olha aquilo, hum, tive uma ideia é, eu tinha <risos> pensado
0: também ele né, o cara olhando pro modelo do robô, assim
2: tá faltando alguma coisa nesse robô <risos> E <risos> já pôs no robô, põe no macaco, põe tudo aí. Ai, ai, Eu,
0: ai. Olha, realmente, é, é, um, é um detalhe de design cabreiro, né? Por que, por que, que esse porra desse robô tem um, um, uma porra de um rabo de cavalo, né, cara?
2: Você sabe que tem um, um, uma curiosidade aí, que o Jago o foi uma versão ninja de um dos, dos model, modelistas, né? Ele ah, fez... É? Pra, é. Basic, basicamente ele fez ele, só uhum. que pra dá uma diferença ali e dá um... Botou um cabelo estiloso, assim.
1: Uhum. Só pra não queimar mais pauta, que a gente tá comentando várias coisas do uhum. jogo. Uma curiosidade, cara, que eu queria saber se é sou eu que tenho essa mania de versões escapadas dos jogos. Eu, eu me amarro, cara. Tipo, o, o próprio jogo de hoje saiu pra Game Boy. As adaptações ali que tiveram do Donkey Kong e tal. Que são outros uhum. jogos, mas assim, a premissa é a mesma. Eu acho bem interessante assim, quando, quando eles pegam e fazem esses demakes né, pra, pra plataformas menos potentes. Acontecia muito com Game Boy, acontecia muito com o Game Boy Color, com Game Gear também, né? Então, sempre que eu vejo assim, essas versões adaptadas para plataformas menos potentes, eu acho muito tipo, interessantes. Pelo menos jogar, dar uma testadinha ali talvez qual é.
0: Sim, eu, bom, eu não tive muita escolha, né? Como o meu Master System foi o meu videogame até o, eu ganhar um Playstation, né? Eu não tive videogame das 16 bits. Uhum. <risos> pra mim, a escolha era, era esses demakes. Né? Eu joguei muito o Golden Axe do Master System, o Street Fighter. Não, o Street Fighter eu não cheguei eu não jogar no Master System, porque isso aí veio bem no, no fim da vida, né? E, é, inclusive é eu descobri backstory. que ele existia, acho que depois que eu já não tinha mais o, o Master System, mas o Streets of Rage 2, que é estranhíssimo, né? Do, do Master System. Mas por outro lado a gente tem algumas versões que não são bem The Makes, né? ou até são, que eu particularmente gosto mais do que a versão do Mega Drive. Né? Uma delas é o Sonic, que eu acho maravilhoso, Sei. e a outra, e essa eu ponho minha mão no fogo que é melhor, o, o Castle of Illusion, eu acho muito melhor a jogabilidade e Olha os aí. controles do Master System do que do Mega Drive. Mas assim, sem sombra de dúvida. Eu acho maravilhoso. Aliás, um dos melhores jogos aí do Master System. Oh, polêmico é essa, hein? Você falou ali para hein? Pra... <risos> pois é. Os portáteis ali até era por uma questão né de que não, não tinha como fazer um hardware melhor pro, pro portátil naquelas épocas. Então, e aí era isso mesmo, né? Não era nem só pra, pra agradar o pessoal que ainda tava na geração anterior, mas era, era o caso de de uso ali, vamos dizer, de quem queria jogar no no dia a dia fora do de casa assim. E eu acho muito uhum. bacana essas versões também, esses demakes oficiais. Na, na época a gente só chamava de porte, né? Não, não chamava de demakes. Demake é meio que um termo que a gente usa para quando é meio que feito pelos fãs, assim, né?
2: Mas acaba sendo o mesmo princípio. Né? Cara, deixa eu dar mais uma queimadinha aqui, né, de pauta e não de rusca, né? O... versão do Super NES, eu tava lendo aqui no, numa revista que diz que 80% dos dos frames foi capado, cara, para para caber no Super NES animações. Mas era a era vida, né, cara? Pô, Mano, por cento coisa pra caramba, velho. como é co... e, e soa fluido ainda, né, cara? Tu, tu joga do, do Super NES, uhum. ainda é fluido, cara.
0: É que a jogabilidade traduziu muito bem, né? Mas vamos parar de queimar pauta, então, já que tivesse é. aí essa grande abertura. Vou chamar a vinheta e depois a gente continua, então. Simbora.
2: Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@flipperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom e o Twitter também é twittercom
0: Voltamos da linha. Então, agora com a introdução desse joguinho maravilhoso, né? o Killer Instinto Selvagem aí, é. Jogo de ação, luta e muita putaria desenvolvido pela Sharon Stone enquanto é. cruzava as pernas. Eu tive que manter, né? Tá na pauta. Tenho certeza que foi o GZ que botou isso aqui, né? Tá muita cara Mas... do comentário do Guilherme. Do... <risos> tá muita cara do comentário dele, né? Mas é, tirando as piadinhas aí, o Killer Instinct é um jogo de luta, né? Muita porradaria que foi desenvolvido por ninguém menos que a Rare ou Harry, ou Harry, é que é? qual que é a pronúncia oficial do Fliperão de Almeida? Acho que é Harry, né? O pessoal falava, né? Falava assim. Né? E publicado Sim. pela Midway e pela Nintendo. Foi lançado em 28 de outubro de 1994 nos arcades nos Estados Unidos. 30 de agosto de 1995, quase um ano depois, para o Super Nintendo e 21 de setembro de 1995 para o Game Boy. Eu tinha visto o GB aqui. Eu já ia dizer que que é isso aqui? É Inglaterra? É Great Britain? É, sei mesmo. Game Boy. O... Uma coisa curiosa é que essa versão do Killer Instinct, apesar ali de todo o Ultra 64 e toda aquela, aquela propaganda da época, ele não saiu pro, pro 64, né? Ele... O 64 ele só recebeu mais tarde aquele porte do 2, que era o, o Killer Instinct Gold que já era um jogo que mudou bastante assim, né? O conceito continuou parecido, mas quem estava acostumado a jogar o 1 teve que se readaptar ali, né? Porque comandos mudaram, né? Toda essa, essa parada mudou bastante, né? E a gente tem muitos "Veja Você" hoje. Acho que uma boa parte da pauta vai ser "Veja Você". Uhum. Primeiro, a versão original saiu para os arcades usando a tecnologia de motion capture. Isso é muito bacana, porque foi um dos primeiros jogos a usar a captura de movimento, né? E eu estava vendo uma entrevista do Acho que do bom, dos desenvolvedores Eu não lembro exatamente quem Falando que era uma coisa super rudimentar né Que era um negócio que o cara tinha que ficar Em cima de um imã gigante Com, com vários pontinhos No corpo que era um imã E aquilo não era sem fio, aquilo era Tipo, Ficar pendurado num, num componente em cima, então devia ser uma loucura e, e estragava toda hora, né? E usava esses ímãs para detectar o, o movimento. Então eram pioneiros aí na parada. Veja você, número 2, a versão do Super Nintendo ficou muito famosa, onde o cartucho do jogo era preto. Devido à limitação gráfica do console, o jogo sofreu severos downgrades, né? O, o Renato já comentou ali que muitos, muitos frames foram cortados, né? E, e também teve várias outras coisas que depois a gente. Pode falar um pouco mais nas sessões eh, individuais, ali de gráfico, desenvolvimento, jogabilidade, sobre essas mudanças aí. O Veja Você número 3: eh, Game Boy e Game Boy Color saiu uma versão que funciona em ambos os consoles. Devido à limitação do console, infelizmente, a gente não teve alguns personagens, né? O Cinder e o Riptor não estavam presentes nessa versão e muitos dos cenários e músicas foram excluídos e até o gameplay sofreu alterações porque ele tinha apenas dois botões, né? Então, ficava um pouco mais complicado ali. Veja você, número 4. O jogo... O jogo do Super Nintendo, ele vinha com um CD contendo a trilha sonora do jogo, chamado Killer Cuts, que incluía até músicas extras que foram excluídas do jogo. Muito bacana a trilha sonora, inclusive, que a gente vai falar depois dela. Veja você número 5, o jogo recebeu mais tarde cards colecionáveis dos personagens do jogo, o Killer Cards. E eram 12 cartas no total, e atrás dela continha informações sobre cada um dos personagens. E, e essas eram cartas vendidas na época. Parece muito com cartas que eu tinha visto já na Ação Games, mas de outros jogos. Assim, eu tenho algumas lá em casa, inclusive, ainda de, que eram umas fichinhas de, de personagens. Veja você, número 6, o jogo recebeu também 7 sequências de HQs com a história não canônica do game. São elas, Killing Instinct 1, que vinha na Nintendo Power edição exclusiva, de janeiro de 1996, que o Instinct 2 e 3 de julho de 1996 e o Killing Instinct 3, também diz aqui, de 3 de julho de 96 Não sei se tá, tá certo aqui, né? Pois Killing Instinct Especial 1, Killing Instinct Especial in 2 e Especial 3. Eu vejo você número 7. Muitos personagens tiveram seus nomes alterados durante o desenvolvimento do jogo. O Thunder passou por King Thunder, em vez de ser Chief Thunder. O Cinder, que é um personagem de fogo, recebeu os nomes de Pirotec, Hit Shade, Meltdown, Magma e Afterburner. Esse aí. É e demorou, né? Pra chegar num. É. Pra chegar. Num... <risos> Saberwolf era Newton e depois simplesmente Werewolf, que é a, é a palavra pra, pra lobisomem, inglês. TJ Combo foi chamado de Senhor Punho. Aí, nomezinho sem graça mas é, depois foi, foi alterado o Spinal, esse é interessante até porque a gente fez um comentário parecido recentemente no cast do Hércules, quando eu bati o olho nele eu pensei na mesma referência o nome dele original era Argo porque o, o material inspirado ali, ele foi inspirado nos esqueletinhos lutadores que tinham no filme do Jazão e os Argonautas, que era feito em stop motion, né? é uma referência muito famosa, né? e eu tinha Falado no nosso cast do Hércules, que ele lutava com alguns esqueletos, e como o Argo, né, o Argonautas, era, um, era também uma história de é, mitologia grega, eu achei que podia ser uma inspiração também. E aqui foi. Se eu não me engano, o chefe final também tem ali uma, uma inspiração nesses filmes de, de mitologia grega, porque ele é um, um ciclope de duas cabeças.
2: Deixa eu meter um sub aí é o Saber Wolf, é o nome de um jogo antigo da Rare pra ZX Spectrum
0: exatamente hum. é, tinha, tinha esse jogo mesmo e era o mesmo nome, e é provavelmente por isso que eles é, fizeram uma referência aqui com o nome desse, desse personagem próximo Veja Você, que eu já perdi as contas aqui, é o Killer Instinct 2, acho que a gente já falou disso a sequência que saiu pros arcades e logo depois teve um port pro 64 chamado Killer Instinct Gold e o último Veja Você, em 2013 a gente teve um Reboot barra remake Do Killer Instinct, que se chama Se não me engano, só Killer Instinct Pro Xbox One e PC Nessa época eu já não estava jogando mais muitos jogos de luta Então não tive contato com, com esse jogo aí Episódios relacionados Temos bastante né? Temos o Flipperão de Boteco 254 Do Conker's Bad for Day Que também é da, da Rare O Bora Pro Flipper número 6 Se eu não me engano o Dr. Max Mello discorre aqui Sobre a franquia Donkey Kong Land Que era pro Game Boy Isso. Tivemos o Flipperão de Boteco 210 Que é sobre Donkey Kong 1 onde a gente fala bastante também sobre, sobre as, uh, as estações de trabalho da, da Silicon Graphics. Tivemos fliperama de Boteco 186, Battle Toads, também é da Rare. Flipperama de Boteco 75, 007, GoldenEye, que também é da Rare. E Crônicas de, de um Boteco Que é texto do, do nosso querido Heshi, né? Que acho que deve estar no livro dele Esse também é meu, hein? Esse é meu Ah é? Então Crônicas de um Boteco Que é aqui é um é texto que foi escrito É né? sessão do site Com, com textos né? que foi escrito pelo Renato O original, que é Enfim 64 Bits Música Yo, e vamos cravar a parte maravilhosa do nosso podcast que é Onde conhecemos o jogo? Doutor Marcos Mello, Conheceste onde o Killer Instinct?
1: Olha só, cara. não vou dizer que foi uma coisa incrível também, de novo, né, olha só, mais um jogo que eu conheci próximo à época de lançamento dele, na locadora, porque o jogo ele é o que? 95, no... ele saiu pro Super Nintendo, né, então foi a versão que eu Finalzinho conheci. Finalzinho em agosto, né? Sim, pois é. E aí, na... mais ou menos na época que ele, que ele saiu, Eu até diria, porque eu comecei a jogar em 95, inclusive, eu tinha 9 anos ali tal, eu já contei a história do Sonic Wings e tudo mais, e e, algum tempo depois chegou ali na locadora o cartucho do, do Killer Instinct por lá. Cheguei a jogar com o pessoal, tive uma estranheza assim, no, no primeiro momento, né? Ele não era dos meus jogos preferidos, talvez porque eu também não era tão bom em jogo de luta. Eu costumava ser melhor, sei lá, no, em jogos de navinha, jogos de plataforma e tal. Depois que eu fui pegando a manha nele, o cartucho que eu conheci lá não é o cartucho preto, é o cartucho cinza comum. Cheguei a ver algumas vezes o cartucho normal do, do Killer Instinct, mas acho que a uhum. maioria das pessoas conheceu pelo cartucho pretinho mesmo. Uhum. Mas depois, uh, conheci conheci um, um outro colega que tinha né, o cartucho do bundle, né, do kit dele que né, veio com os com o Super Nintendo dele e cheguei a jogar essa versão, versão aí emprestei, joguei várias vezes, joguei com todo mundo e eu fiquei com o manual eu já falei, acho que lá no episódio do, do Doom, né, que os colegas tinham né, os manuais lá, só que vinha tudo em inglês e né? eles me davam os manuais deles quando, quando eles tinham do jogo, eu adorava colecionar aqueles manuais, cara, <risos> e eu, eu tive por um tempo do Killian também eu aprendi os golpes dos personagens finalizações, os combos né, estavam os combos lá, cara, era muito bacana. Tinha tudo isso no, no manual do jogo? Tinha, é porque tipo, tu não tinha exatamente os combos, todos os combos. Tu tinha os, os como é que fala? Os linkáveis, né? Os copos hum. podia emendar né, pra fazer combos. Então é, eu aprendi a fazer combos usando o manual do jogo. Muito bacana, bacana isso muito até é bem interessante. O sistema de combo, né? Porque ele não
0: era
2: um combo Sim. fixo, né? Exato. Hum. Muito bem, doutor Renato, como é que foi que tu conheceu o jogo? É revistas, então a gente. Eu gostava muito de ir na banca Sempre comprar revistas e ver O que que poderia ser lançado né? Ficar antenadinho nas, nas, nas novidades do mundo Dos joguetes né E uhum. cara, estavam fazendo uma hype violenta né, do, do jogo da hair. Tudo isso por causa do barulho do Donkey Kong né? Então o Donkey Kong uhum. meio que Deu aquela popularizada Fudida na hair. né Isso para minha Sim. geração né Pessoal mais antigo já conhecia por causa dos jogos de computador Jogos de NES, uhum. mas a hair. Começou a ser idolatrada pela minha geração ali Por causa do Donkey Kong, né? Pela bruxaria que eles fizeram, né? Aí veio, veio aquela... Né? E se eles fizessem isso numa, numa máquina melhor? Porque olha o milagre que eles fizeram no, no Super NES E se pô, eles fizerem não um sei o quê? Então tá chegando um jogo de luta, de arcade que vai ser foda, porque ele vai vir com o selo do Ultra 64, que vai ser o um novo videogame da Nintendo, e vocês já vão conhecer agora, então ficou todo esse hype, né? Aí um uhum. belo dia ele chegou uma máquina dessa toda bonitona no flipper do shopping. Olha aí. Um dos moleque viu e ficou louco, velho. Já avisou pra todo mundo na escola a gente já matou a aula pra ir lá ver, né, cara? O flipper do shopping abria <risos> 10 horas da manhã e a gente tipo, estudava de manhã, né? Velho, na hora do intervalo a gente já pulou o muro saiu uma molecada lá e foi lá ver a máquina, né, cara? Esperamos o shopping abrir e gastamos Isso... nossos truquinhos, né?
0: Isso era uma época maravilhosa, né? Porque não tinha a é, informação a informação fluía de outro jeito, né? Não tinha
2: é, internet. Um né? Grupinho
0: da galera no celular, não, ninguém tinha celular, era no máximo ali tinha telefone pra, pra ligar pros amigos e avisar das coisas, mas né, a informação é. corria no, no colégio mesmo, né? no recreio lá.
1: As pessoas iam até te visitar, cara. Às vezes a turma ia lá em casa, assim, ou oh, oh, ele chamava de Marquinho, né? Mais um baixinho de todos, né? Ei, Marquinhos, chega aí e tal, tem um jogo novo ali no, no Fulano pra ela ver. Batendo bah, é, palma é, na frente de casa.
2: Sim. Sim. Tu pensa, sei lá, cara. Uns oito moleques, cara, fugindo da inspetora da escola, né? Se escondendo assim, mó stealth. <risos> indo assim, pra quadra, né? Pra gente pular o um muro de trás da quadra da escola. Pra gente poder sair da escola, cara. Foi uma loucura, cara.
0: Agora eu imaginei o Renato sólido Snake ali, ó, no cantinho, sabe? Quando ele dá aquela. Fica escoradinho na parede, dá aquela olhadinha no... na quina, assim.
2: Nossa, aí era aquele muro todo chapiscado, a gente. Se arranhava, saia sangrando de lá, cara. Puta bosta, velho. Puta, tá aí
0: um mini-jogo que ia
2: ser muito bacana de fazer, assim, né? Um joguinho curtinho
0: que o, o Piá tem que, tem que escapar da escola e ia fazer o um stealth pra chegar no fliperama. Puta,
2: então, olha aí, cara. Ia ser
0: não na hora, hein? Podia ser um joguinho assim, ó, aquele low budget, assim. O gráfico pode ser um 3Dzinho, cel shaded assim, bonitinho, indie. Olha, ia. Ia ser bom esse Olha, passa aí. Olha, façam aí. Mas assim. Tá aí pra... a ideia, hein?
2: Só pra fechar aqui, meu. Como conhecer eles, né? Aí a versão mesmo do, do Coração, né, cara? Que no arcade, porra, custava caro, né, cara? Não era aquele fliperama mais de 50 centavos a ficha. aquele Você comprava o um cartão, metia crédito no cartão. Aquilo lá drenava uma grana do cacete, né?
0: Uhum.
2: Então a minha versão, assim, queridinha, foi a do Super NES, né? Então o vizinho da rua de cima comprou o cartucho. A gente fazia mó, mó jornada lá. Ia todo mundo na casa dele, jogava pra caramba, todo mundo tomava um pau fudido dele, porque ele ficava treinando como <risos> pra caramba. Claro, né? Aí eu alugava a fita de fim de semana também na locadora pra, pra aprender a jogar. Puta, foi uma época muito louca. Muito bem.
0: E a minha história ela também é de, de fliperamas, assim. só que eu não vi o jogo chegando antes nas revistas e coisas. Então, eu fui no fliperama e era o fliperama do shopping de São Leopoldo, só que ao contrário do, da maioria dos shoppings, ele não tinha essa parada do cartão, assim. E ele ainda era bem acessível. E se eu não me engano, nunca passou de 50 centavos. Ficha, assim. ah, talvez lá no final, de repente, era um, um real, alguma coisa assim. Mas ele era bem acessível. E era um fliperama grande, assim. E aí, eu lembro até assim, a posição onde a máquina tava. No, tava bem na, na abertura do fliperama. Eu cheguei, vi uma galera jogando. E aí, vi aquele jogo, né? Que, porra, aquele gráfico diferente. Aqueles personagens grandes. Aquela coisa colorida, assim, né? E não lembro se assim, na época eu tinha essa noção, assim, de, ah, é pré-renderizado. Acho que já por causa do, do Donkey Kong, né? Que isso popularizou muito. E eu vi um cara jogando com, com a Orc e fazendo aquele combo, assim, né? De, sei lá, 18 hits ali, um killer combo, sei lá qual que era, Ultra. que a gente vai ver depois. Não, o, o Ultra, ele é mais de, de 20 hits, né? E ele é um finalizador, uhum. né? Mas eu uhum. vi ele fazendo durante a luta, assim, né? Ah, tá. E fiquei, caralho, o que, que é isso e tal. E, e, e fiquei. Eu, eu já tinha uma boa noção de, de videogame, de jogo de luta, né? Tinha aquele Layout dos seis, seis botões clássicos, então eu conseguia olhar para o que, que ele estava fazendo e conseguia aprender rápido. Assim, tanto que quando o cara terminou, eu botei a ficha, o cara ainda me deu uma zoada. Disse, ah, quero ver se joga bem, não sei o que, e eu consegui no primeiro round. Assim, peguei a, a Orc também e eu consegui fazer a, aquele combo que é o mais simplão dela, que é, começa com o, o helicópterozinho dos pés, dá dois soquinhos, faz o helicópterozinho de novo, e termina com com, a, com ela virando pantera, assim, e, e como ele era relativamente simples, eu consegui pegar ele, só que eu não consegui fazer mais muita coisa além daquilo, e morri, acho que no segundo, terceiro, terceira personagem, assim. e apesar de ter esse início onde eu aprendi aquilo muito rápido, eu não consegui evoluir muito no jogo, assim, e, e também, como o Renato falou, né, pô, eu, eu jogava só de vez em quando no, no Fliperama e tentei jogar na, nas locadoras, mas nessa época a maioria das locadoras do meu bairro já estava em declínio, assim, ele já não tinha muito mais é, Killer Instinct nessas locadoras e eu acabei nunca evoluindo e aprendendo muito bem o jogo. Assim. E ele é um jogo relativamente complexo, né? Ele, ele tem uma curva de aprendizado meio complicada ali para tu pegar todos esses, esses combos, essa questão de conexão, saber que golpe conecta com o que, né? Mas foi, foi assim Eu lembro até hoje assim, da primeira vez Que eu vi ele nos fliperamas E, e foi muito bacana assim, Foi muito é, explosão de cabeça Ver aquele jogo, ver aqueles combos Porque era uma coisa é, bastante Inovadora, assim, né? tinha alguns outros jogos Que tinham combos, mas acho que eu nunca tinha visto isso Daquele
1: jeito assim. El 2023 fue desenvolvimento aqui do jogo, a gente vai falar um pouco sobre os primórdios aqui da, da Rare. Só que sem entrar em muitos detalhes, né? Eu acredito que tudo isso cabe pra gente fazer um podcast futuro sobre a empresa. Tá certo que uhum. tem muita história já da Rare por aí pela internet, mas a gente pode também fazer o, os nossos 20 centavos aqui na, na discussão, num dia. Ela chamava antigamente Ultimate Play the Game, cara. Eu sei que é um nome muito zoado, mas eu, eu acho engraçado, <risos> assim, cara. Como que o, um os marketing, dois irmãos, né? né? É, o, era o Tim Stamper e o Chris Stamper, né? Dois irmãos que programavam lá no porão da casa deles os jogos pro ZX Spectrum. E eles fundaram né, essa empresa chamada Ultimate Play Game. E eles, buscando né, espaço no mercado, ter né, aumento de, das operações deles, eles tinham interesse no Famicom, né, o videogame ali da Nintendo, o Nintendium. Então eles estudaram o hardware do, do console e entenderam ele através de engenharia reversa. Né? Essa é uma história também famosa assim, dos primeiros da ré. E eles foram uh, procurar a Nintendo né, para fazer jogos para eles. E então foi aí que eles... Uh, eu não lembro exatamente que ano, em que momento eles mudaram né, o nome pra Rare. Já no Nintendo ainda eles já, já, já utilizavam esse nome, né? Mas não era uma empresa tão independente assim, né? Eles publicavam sob a... Eu não sei se era a Interplay ou era uma outra dessas empresas assim, menores que publicavam jogos deles, né? Mas eles fizeram muita coisa. Muita coisa mesmo. Inclusive o próprio David Wise já trabalhava com, com eles nesse, nesse período. O Battletoads,
0: e... né? Eu acho que, se não me engano, Battle... era
1: uma das, uma das franquias deles mais conhecidas,
0: talvez, na época. Até pela dificuldade, e então... Sim, e... eu acho que é mais conhecido até. Teve jogos em muitos consoles e arcade e tudo, né? O Battletoads. Eu
2: fiquei é. de cara com o Battletoads, né? Quando a gente foi, fez o nosso podcast aí. Que foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu cheguei lá no final do jogo, né? E, velho, uhum. os diálogos do final do <risos> jogo são procedurais, velho. Eles não Sério? são iguais toda vez. É, eles não são fixos. Porra, é
1: verdade. e que disso, né, cara? Essa hair aí sempre uhum. trazendo... Inovando, um... né? É. Sim, são bem genéricos, mas, mas realmente. São, são, são diálogos que são... Eles meio que carregam ali uma uma frase, é, não é padrão sempre, né? Muda conforme termina o jogo uhum. ali. E então, aí depois, né? Desenvolveram vários jogos pro, pro Famicom, barranéis. Eles acabaram virando uma second party da Nintendo, após aquela famosa história deles terem comprado com a grana que eles arrecadaram, aquelas workstations, né? Da Silicon Graphics, né? Da SGI. A partir daí, daquele momento, montaram né, a parceria com a Nintendo, né? Isso é uma coisa que a gente pode também aprofundar um pouco. Ah! para maiores detalhes dessa história em particular, e para maiores informações Dessa, dessas máquinas Como que elas funcionavam Como que era o hardware disso aí Ouçam o nosso episódio do Donkey Kong Country que a gente tem a participação dos colegas lá da, Do Retro Computaria Contando esses detalhes do, do hardware Dessas estações de trabalho da SGI Com essa chegada, né, eles mudaram né, essa, essa mindset, olha o coach aí na área né, fazer, <risos> aumentar a qualidade Dos jogos deles, né, e fazer jogos Revolucionários, né, ou de pelo menos Qualidade extrema, e dessa época em diante A gente viu, né, jogos como o Killer Ink, Como o próprio Donkey Kong Country Country é, O GoldenEye 007, que saiu algum tempo depois Também, né, então eram jogos que tinham Uma, uma qualidade, assim, indubitável e antes do lançamento do jogo Do Aladdin, o Mega Drive O marketing do jogo Ele estava impressionando a imprensa de, de games pela qualidade da animação né? No, no caso do Aladdin lá, né? lá, lá da, da Verge, uh, que eles usavam Aquela técnica de né, Que era baseada em animações feitas à mão por, Inclusive com os animadores da própria Disney E a Nintendo precisava de algo Para concorrer com com esse hype Que estava surgindo E eles entraram então em contato com a Rare Procurando por novidades A empresa na época estava trabalhando um jogo de luta eles tinham um, um conceito ali né o jogo não estava pronto que tinha um título provisório de brute force que uh, a gente teria comentado ali atrás deixe você vai deixar você comentar aqui que eu acho uma história bem legal também eles usavam os gráficos uh, em computação gráfica pré-renderizado né usando essas estações de trabalho uhum. da série com gráficos
0: inclusive eu acho que o primeiro jogo deles comercial mesmo que saiu coisa pré-renderizada feita nessas estações foi o arcade do battletoads que ele tinha duas coisas que eles usaram um uhum. Era uma nave que servia de plataforma E ela ficava assim Balançando assim de um lado pro outro e ela tinha sido feita em 3D e no final dos estágios tinha uma parte onde rolavam bolas de metal assim lá do fundo do cenário para frente e elas também eram bem simples mas tinham sido renderizadas com com essas silicon graphics né então eles eles tinham acho que acho que uma estação só e estavam começando a explorar assim né?
1: esse esse tipo de, de gráfico vem uhum. e aí como a Nintendo queria mais dinheiro né para os seus cofres eles queriam um jogo com, com essa técnica né para se destacar e também dar sobre vida pro próprio Super Nintendo, que era o console que a gente tinha naquele momento. E que já tava chegando, né, ao seu ao final do seu auge, né? A quinta geração uhum. já tava na área, né, com 3DO, com Eu acho que o Philips é... CDi conta também, né, nessa
0: nesse bolo. A Nintendo, ela precisava segurar o Super Nintendo porque ela tava atrasada com o, com o 64, né? Os, o Sim. o Saturn entendo, e o né? Play. Isso, eles eles saíram mais cedo e, e ela precisava segurar os jogadores no Super Nintendo até sair o, o 64. Né, para não se eles comprassem uhum. outro videogame, seria mais difícil depois eles já estando naquela geração escolherem ir pro 64.
1: Sim. E aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma franquia antiga deles, né, que era o caso do, do Donkey Kong, que começou ali em 81, e, de, e cederam né, para a Rare fazer a, a, a interação deles ali com a franquia. E eles pegaram fizeram o Donkey Kong Counter. Né, de novo, né, maiores detalhes ouço lá no nosso episódio. Mas eles precisavam de mais hardware né, para diluir o curso, eles acabaram fazendo contrato para três jogos. O segundo dessa, desses três jogos Seria o, o, aquele baseado No Brute Force, se eu não me engano Esse Brute Force seria a princípio o um jogo De box né, e esse, ele é... A partir de então o Killer Instinct. Isso, quando o Ken Lobby, né Que fazia esse
0: meio de campo, ele foi Até a Rare, né, e aí a Rare Mostrou o, o Brute Force Ele era um jogo bem, assim Genérico de luta, Nossa, é né, igual, não tinha né? Com, ele, ele ainda tava em uma Fase bem inicial de, de Desenvolvimento, esse jogo, ele não foi o primeiro que a, que a Rare fez é, em conjunto com a Nintendo, com essa técnica, né? Mas ele foi meio o showcase ali, e nessa época eles já começaram a discutir, né? o Ken Lobby já tinha essas ideias, né? E aí ele trouxe ideia de combos para esse jogo. Essa ideia de combos, ela não, não nasceu ali, né? Ele já tinha essa ideia na cabeça, e ele disse que foi inspirado fundamentalmente numa sequência de, de golpes do personagem, veja você, de de World Heroes, que era o Dragon que é aquele que parece o Bruce Lee e aí ele disse especificamente que tinha um golpe Que era, era um botão só, mas ele dava Dois hits, assim, que ele dava um... Sabe aquele clássico Que dá uma cotovelada e depois com a parte De trás do, é, da mão, assim né? A mão fechada, dá na cara, assim né? Aquele pá, com o cotovelo e depois gira clássico
2: o braço E ele dá cara, né?
0: é, muito, muito clássico, assim, né E aí ele dava dois hits, ele falou Então se tu pulasse, dasse uma voadeira e depois Esse, ele dava três hits F Foi uma coisa que chamou muita atenção dele E outra coisa que chamou muita atenção Dele, no Fatal Fury 2, o King do One, todos os personagens tinham um especial, né? Que tu dava quando a barra de energia estivesse baixa. E o do Kinkapa em especial era um que era um combo, sabe? Aquele que ele sai voando com o joelho pra frente, e aí começa a dar o. Um... e termina com uma um coisa é, tipo do Kine pra cima, assim, né? E aí ele falou que aquilo foi meio que uma inspiração pro Ultra Combo, assim, que era uma finalização. Normalmente quando usava aquilo, o... matava o personagem. Hum. Curiosamente, não era o primeiro jogo da SNK que tinha esse tipo de de combo, porque se eu não me engano o Art of Fighting, que eu acho que é anterior ao, ao Fatal Fury 2 ele já tinha um, um golpe especial que, que o Ryu e o Robert e o Robert eles é, corriam em direção ao adversário e metiam um combo só que esse combo era feito automaticamente, né não, não era input do personagem, tu fazia um input que começava o combo, mas depois ia tudo automático, né? E eu acho muito interessante, assim, que tem toda essa história envolvendo tantas referências, né? A questão ali do Aladdin fazer o, o gatilho para Nintendo ir atrás de uma coisa diferente, e aí o cara que tá fazendo isso trazer essas ideias que também vieram de, de outros jogos, né? Um negócio muito bacana. Ele já tinha trabalhado essa ideia durante o desenvolvimento de um jogo que na época o, o o título de trabalho dele era Melee, mas ele acabou sendo lançado como jogo Weapon Lord, que era para o Super Nintendo, desenvolvido pela Visual Concepts e publicado pela Namco. Só que ele não conseguiu introduzir essas ideias, então ele já tinha, assim, meio que elaborado elas e ele estava esperando um jogo para para introduzir aquilo e meio que apareceu esse e ele tacou em cima, assim, né? Então, basicamente, né? O, o grande chamariz do Killer, que são os combos, tem vieram dessa origem. Acho acho muito bacana.
1: Sim. Ah, com certeza, cara. Uma coisa que é, é, vale a pena a gente falar é que eu acho que é marcante para praticamente todo mundo que jogou o Killer Instinct. O próprio Ken Lobby, né? Ele fala que o som seria uma parte muito importante do jogo, né? Principalmente para destacar ele é, nos arcades. E o truque foi usado pelo time foi fazer com que o narrador que anunciava o, os golpes, eles tivessem o volume dele aumentado com o tamanho do combo, né? Eu não sei se uhum. o volume, tipo, a intensidade do som varia, mas eu sei que a, a, a voz do narrador, a, a empolgação do narrador, ela aumenta com certeza, né? De acordo com o, o, o tamanho do combo, né? A quantidade de hits daquele combo ali. Eles
2: aprenderam com o elefante do Dalcin lá do Street Fighter, né, pai? Que tu tá entrando no, no <risos> do fliperama, tu ouve aquele. <risos> oh, bicho, né? Exatamente <risos>
0: é uma coisa curiosa é que assim, eles o cara tava falando que o operador do arcade, ele vai pegar o arcade, vai ligar ele, vai ver como é que tá o volume e vai ajustar conforme ele quer pro ambiente, né? E aí eles usaram essa parada, porque aí o cara ia ligar e ia ouvir o volume ali dos hits, da música e tudo ia botar num certo volume, só que quando os caras começassem a aprender o jogo e fazer os combos, e conforme ia aumentando o número de hits que eles conseguiam fazer, ele ultrapassava o volume que o operador tinha tinha acetado, assim, né? que eles realmente queriam chamar a atenção do negócio. O narrador ele era um dos desenvolvedores do jogo, assim, né? Ele não era um cara que foi, foi contratado pra, pra. A Rare fazer fazia isso. muito
1: isso, né, cara? Eu acho que a gente falou lá no episódio do Conquest Bad for Day, né? Que um cara da Rare mesmo fazia todas as vozes lá, né, praticamente. Hum. É, se eu não me engano, só o cara é que fez a, a voz do, do Mighty Pool, o monstro de cocô, que não era da, de lá. <risos> Achei engraçadíssimo essa parte aí, que o cara falando das vozes voz do
2: Killer, né, ele falando lá do... como ele fez o Ultra como sabe, a narração dele fala assim que a voz do Glacius, se eu não me engano, ele metia uhum. umas coisas... metia um iogurte na garganta pra
1: falar. Aham. Uhum. <risos> <risos> <risos>
2: Sério? Né?
1: Manda, isso, manda isso aí, cara, eu tenho que ver isso aí. O hardware do, em si do Arcade, ele foi feito e passei com a Midway. Eu não sabia disso, até eu ter experimentado o, o Arcade em, emulando, né, claro, né, eu não tive uma máquina hum. dessa, como eu falei, e e, e é interessante assim, o resultado, sabe é, Assim, eu pensaria né Eu acho que muita gente pensou na época Quando jogou o Killer Instinct, que ele tinha e tal até porque o personagem fica tonto No final, ele hum. tem umas finalizações né Até ver uma certa herança assim, Dessa parceria com, com a e hum. Que era a, a detentora do, do Mortal Kombat Naquele período, né Voltando a falar do hardware, tem umas pitadas da, da, Das estações gráficas da Silicon Graphics Ó, gráficas da Silicon Graphics E para armazenamento dos gráficos, né Tipo dos sprites, do, 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 do da parte em si de, de armazenamento foi utilizar HDs. E ele foi uhum. o primeiro arcade a utilizar esse tipo de armazenamento. Né? Tanto que quando a pessoa vai jogar atualmente né, ela precisa baixar os arquivos do, desse HD. Sim, né? que tem esse tem HD, as é ROMs, esse né?
0: E um uhum. arquivo separado pro, pro, os HDs, né?
1: Sim. Eu não lembro se era
0: esse jogo, mas tinha algum jogo no Fliperama, e eu acho que era o Killer, mas podia ser outro, que usava HDs e aí na máquina o pessoal do Fliperama colou lá um um negócio dizendo, olha, essa máquina usa HD e, e se chacoalhar a máquina, pode dar problema, assim, então tinha ah. esse, essa questão, assim né? porque o, o, as ROMs era, era uma coisa soldada, ela não tinha nada se mexendo, né, e o HD é um disco girando lá, com o cabeçote, né, varrendo, então normalmente um HD ficava num computador estacionado, parado, sem vibração, né e porra, uma máquina de fliperama era a galera chacoalhando ali, né, e tal então tinha, vamos dizer esse contraponto, assim, né? Porque o HD dele é, armazenava muito mais coisa do que, o, do que as ROMs, né? De forma mais barata, mas também ele era mais sensível a essa, é, hum. essas vibrações, assim.
1: Ah, isso me lembrou uma história aqui, maluca que quando eu comprei meu primeiro notebook, um cara lá da, da universidade, que trabalhava no TI, é, uma vez ele viu, tipo, eu fechando a tampa dele, né? Botando ele no modo sleep ali, uhum. e eu carregando ele de lado, e ele falou: Não, não carrega ele assim, carrega ele deitado. Da <risos> posição, como se estivesse na mesa, né? Eu falei, tá, calma Tipo, falei pra ele, né, não calma tá tá, tá tá em modo Hibernando aqui, né, tá dormindo, né uhum. O que era armazenado nesses HDs, né em, Ao invés de imagens Ou de somente imagens pré-renderizadas Os próprios cenários de fundo Eles eram vídeos que eram gerados Nessas né, estações gráficas, né Salvos ali como um arquivo de vídeo E eles tocavam sincronizados com a movimentação do personagem Isso é uma coisa uhum. que eu não consigo entender até hoje Cara, de verdade, porque é muito Dinâmico, né, e, e tu Jogando um jogo atualmente, engana é fácil de que é um uhum. algo gerado ali em tempo real, né? E na verdade são vídeos tocando que estão sincronizados com teus, os pratos dos personagens, cara. Eu acho é, isso a... que o, o impressionante até hoje.
0: A minha teoria é a seguinte: tem, tem dois tipos de cenário no, no, King, of, não, no King of Fighters, no Killer é. Instinct. Tem cenários que são 3D mesmo, tipo aqueles que são torres, né? Porque a câmera ela dá toda uma volta no, no negócio e aí e vai lá em cima e meio que foca daí nos lutadores. Se eu não me engano, aquilo ali é 3D mesmo. Aquele
2: é... ali na Orquídea, né?
0: É isso, eu acho que aqueles ali são, são 3D mesmo. E os outros, eles são simplesmente assim: o, o vídeo é a câmera indo de um lado do cenário para o outro lado, né? Tanto que a parte de trás, ela normalmente É relativamente Estática em termos de, de Movimento, assim, né? Só que aí Tu vê a câmera porque ela tá fazendo Uma movimentação meio que de Rotação no cenário. E nessa Época, para dar essa profundidade Normalmente o que se fazia era camadas Estáticas que se moviam Em, em velocidades diferentes, que é o famoso parallax Só que essa era uma Sim. profundidade Bem artificial, né? O que eu ouvi do, Quando eu tava pesquisando ali Dos desenvolvedores, eles pensaram em Fazer assim, só que quando eles Renderizaram o negócio Aquilo deu uma profundidade tão grande assim, Tão realista, que eles não conseguiram se desfazer Da ideia de, de usar aquilo E por isso que veio a necessidade De, de usar os HDs assim. Então a, o que eu acho que eles fizeram Foi simplesmente renderizar o um negócio Que o vídeo seria a câmera indo Sei lá, da esquerda pra direita, ou da direita pra esquerda E aí conforme os personagens iam Caminhando de um lado para o outro, eles iam avançando Ou voltando o vídeo para bater o ângulo de câmera se não me engano era isso
1: É impressionante até tu jogando nas máquinas de arcade Porque isso não se movimenta só No eixo X né? Vamos chamar assim, né? tu vê uma certa movimentação Lateral, né? assim, pro, pro fundo E pra frente do cenário né? É,
0: Eu acho claro, que isso que acontecia é decitado, só né? nos, nos Cenários que eram 3D Que, era, que eram essas torres Mas aí sim. nesses pré-renderizados Era só movimentação lateral Só que eu acho sim. que a profundidade né, Ela ajudava tu a tua achar que era Que era
1: 3D assim. uhum. Embora hoje a gente sabe que o hardware do arcade ele não seja né, o mesmo do Nintendo 64 a, a Nintendo aproveitou a expectativa que estava sendo gerada né, nessas máquinas, para fazer a divulgação desse console, né, desse futuro console hum. na época, com aquele selo Ultra 64, que inclusive estava é, sendo anunciado no começo do jogo né? aparece lá hum. na, naquele Attract na Mode, naquele né, modo, modo demo lá, por né, breve, em tal mês de 95, na sua casa Ultra 64 hum.
0: o que foi um engodo no final né? Tal, porque tal, tal o hardware do 64, uma das únicas coisas que ele tinha em comum com o hardware do, do fliperama era o processador o resto era tudo diferente assim, né? tanto que quando, quando eles trouxeram o, é, o Killer 2 o, o, que virou o Killer Gold do 64, os cenários eles eram 3D mesmo feito em tempo real, só que com uma qualidade muito menor do que os pré-renderizado né? bem ok, pois é e o Sim. sucesso
1: disso ainda, pelo menos das as máquinas foi grande, ainda foi tamanho que cada máquina do Killer Instinct gerava em torno de mil dólares por semana. Pois, cada máquina tá. E, e a gente
0: precisa lembrar que isso era o finalzinho da era de ouro ali, né? Dos, dos arcades. É, é, os essa... arcades
2: já tava em baixa, né? Cara, já tava a galera se desfazendo é, dos e... arcades. E o Killer chegou, desbancou Mortal Kombat, Street Fighter e ainda revigorou os arcades, né, cara? Deu uma uhum. sobrevida aí. Mas o que eu ia dizer, cara, que a gente comentou essa parada do hardware do hardware selo Ultra 64, essa parceria com a Midway, num outro podcast que a gente falou de um outro jogo que levava esse selo, que é o Cruising, Cruising USA. Cruising
1: USA, yeah. é verdade.
2: Uhum. Eles usavam é, inclusive,
1: e... o HD também, né? Pra armazenar os cápsicos. E ele teve que concorrer ali com
0: jogos que já eram 3D, 3D mesmo, né? O Virtua Fighter e o Tekken eram mais ou menos dessa época nos arcades. Assim. Uhum. E se segurou muito bem, né?
1: Sim, com certeza.
0: O primeiro Virtual Fighter é de 93, não é? E o é, primeiro agora tu me é de 94. Pegou. O Tekken
1: é nos arcades é
0: de 94.
1: Ah, então é certeza que o Virtua Fighter é de 93 primeiro, então. Uhum. É, então já estavam já indo com concorrência pesada mesmo.
0: Vamos, vamos falar então da, da história, né jogo de luta você sabe como é que é, né história, tirando os, os jogos ali do da SNK que os caras fazem um plano de fundo pano de fundo bonito, geralmente é uma história meio genérica. Né? Nesse caso, é, vamos lá, vamos começar com o prólogo, né? que é uma coisa bem teatral. Né? Um campo de batalha varrido pelo vento do passado distante, cheio de detritos de guerra. Acima dos gemidos e gritos dos derrotados, ainda podem ser ouvidos sons conflitantes de um único confronto titânico. Dois, Dois grandes de... senhores de guerra... Detrita de guerra, galera tava cagando Nessa trincheira né? <risos> <risos> Ai, tá é terrível. Né? <risos> Dois grandes senhores da guerra Líderes de seus exércitos agora esmagados Estão presos em batalha com o próprio mundo Como prêmio, mas essa batalha épica Não deve ter uma conclusão De repente, os senhores de guerra foram Engolidos em um nimbus de luz desapareceram da face da Terra, banidos para o reino de Limbo. Os heróis cansados da batalha, cujo feitiço prendeu os senhores da guerra, deram um suspiro de alívio. A Armageddon havia sido evitado, por enquanto. Gente, o que, que é isso aqui? Isso aqui tem... Eu nunca ouvi falar disso aí, velho. Da onde sai isso aqui, cara?
1: Eu não, não Eu acho que isso existia, mas eu não lembro de ter lido sobre isso nem no manual, para falar a verdade. Mas tem uma, um rolê assim mesmo. Que aí depois tu, tu tem a origem ali do Raid hum. e, e de outros caras que vão aparecer lá no Quilet dois ainda.
0: É, o Idol parece uma criatura bem de magia assim, né? Uma coisa, Sim, total. Né? Futuro. O mundo viu muito progresso nos séculos desde que os senhores da guerra foram banidos. Ah, olha aí. Nem todos para sempre. A poluição enfraqueceu o meio ambiente. Isso é uma coisa interessante. A gente vê em alguns cenários, assim. Acho que até aquele que é, que é mais na torre tu vê quando é, o personagem cai meio que num... parece um, um lago de, de petróleo. Fosso, ou né? alguma né? coisa assim. É? Pô, fosso. A, a poluição enfraqueceu o meio ambiente, os governos caíram, o caos governa, com enormes, com enormes megacorporações lutando e destruindo umas às outras por ações da riqueza do mundo. Olha, parece bastante atual esse texto aqui, não quer é. dizer nada. Neste mundo sombrio, uma única corporação... A Amazon, quer dizer, Ultratech, sobe <risos> acima dos outros. Em vez de se unir em batalhas diretas com seus concorrentes, a Ultratech lucrou com o sofrimento deles, vendendo-lhes as próprias armas que usam um contra o outro. As vendas de armas não são a única fonte de lucro para Ultratech. Sua divisão de entretenimento, olha só, produz a transmissão televisiva mais bem classificada do futuro. O torneio Killer Institute. Cara, Eu não fazia menor desse plot de que Killer Instinct era um programa, era um reality show, cara, puta que pariu, mano, era o Big Brother cara
2: ai meu Deus, pensa quanto remédio de glaucoma foi pra gerar essa história hein cara. puta é. que pariu mas isso aqui é, uma, é um
0: negócio de ficção científica clássico distópico, cara, Sim. puta que nem aquele o filme do, do é, que, que teve lá um, uma parte que é inspiração pro flashback, que tem o programa de ter Vê lá no flashback também okay. Era o filme do, do Arnold Schwarzenegger, como é que era? Puta, sei lá, tinha um, um filme, Man? assim, puto, o que não falta é jogo com esse plot de, de programa de TV o, o, a, Como é que é aquele que era um twin stick shooter? lá O Smash TV, se eu não me engano Smash TV, sim. É isso aí, nossa, isso é um, um trope, praticamente, assim né De, de futuro
1: distópico o, o nome desse filme do Arnold Schwarzenegger é, o, é o, o sobrevivente aqui
0: Running Man, eu acho que era em, em inglês como é Inglês. que era eu, Mas eu, é, eu, eu. É, é, pois é né cara é, é isso aí, me lembro inclusive que tinha um filme com o ator do Clark Kent daquela série da Lois que hum. era os, uma parada meio dessa, com os caras de roller num, num esquema cheio de rampa e coisa
1: se degladiando e era programa de TV também uma loucura eu vou até perguntar da, da, do chat GPT se essas histórias é verdade <risos> vamos lá, se não
0: for ela vai ficar porque a gente sabe que o mais interessante <risos> é o verdadeiro né o torneio então que também serve como campo de testes para as armas da Ultratech olha pff, maravilha maravilha Cara, eu estou batendo palma aqui para esse roteiro né? os vencedores do torneio são prometidos o que quiserem os perdedores sofrem destino significativamente mais pobre que deve ser né Bom, a gente sabe que não é morrer porque tem dois né eles voltam nesse concurso são grande que os nossos heróis foram atraídos o TJ Combo era um campeão de pesos pesados que ele perdeu o título porque descobriram que ele estava usando umas paradinhas só que no caso dele eu acho que era mais ele tinha uns braços acho que robóticos sei lá sei lá era tinha alguma coisa a ver com, com melhoria nos braços dele o Glacius é um alienígena que foi abduzido pela UltraTech parece que o jogo virou, não é mesmo? afinal não foi o alienígena que abduziu e essa é a chance dele de escapar o robô Full Gore foi feito pela, pela própria Ultratec, né, pra concorrer no, no Killer Instinct e, bom, cada um lá tem, tem as suas razões acho que o, a Orchid, dela é meio que... eu sempre achei ela meio protagonista, apesar dela de não ser ali a primeira da seleção e tudo, porque ela trabalha, se não me engano, pro governo e ela entrou no Killer Instinct pra conseguir provas ela é uma agente secreta pra conseguir provas contra a outra tech, né? O Jago, eu não sei qual é a história dele, ele é meio que o protagonista, né? Eu sei que no final eles acabam descobrindo que ele é meio irmão da, da Orchid, isso. e tem... Só que ele é meio que um monge, um né? De Desse né? assim. Só que ele se veste quer...
2: ninja, né? Ele quer acabar aqui, com o mal ó. interior e quer acabar com o mal do mundo, né, cara? Ele tem um propósito meio... meio como eu posso dizer? Altruísta, ia. Altruísta, isso.
1: Olha só, o, o DJ e Renato, essa história é verdadeiro. Perguntei aqui, ó. O prólogo da história, disse o chat aqui, ó. O prólogo da história se passa muitos anos antes dos eventos do jogo principal. Uma antiga civilização chamada, chamada Astralana existia em harmonia com a natureza e possuía blá 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 A civilização foi ameaçada pela chegada de Gargos, que é o chefe do Kielstift é 2, né? Um poderoso e maligno que buscava dominar o mundo. Aí só, fechando aqui o,
2: os personagens, né? O hum. Cinder e o Ripter são experiências da Ultratech, né? Eles querem a, a cura, né? Hum. O o que mais que tem aqui? O, o Saber Wolf tá entrando porque ele tem, sofre de licantropia, ele quer uma cura também. O Spinal... É,
0: é basicamente é. ser um lobisomem,
2: né? Isso, exato. O Spinal, ele é tipo um experimento da a parte Evil da Ultratec aí, de reviver os mortos. Tipo,
0: ele é só um esqueleto, cara.
2: Como é que... <risos> é, né, cara? é
0: claramente magia, como é, o cara, como é que vai ter tecnologia que vai reviver o um cara sendo só um esqueleto, mano? Ai, que maravilha.
2: E o, o Thunder é <risos> tipo <risos> num, num representante dos nativos americanos, hum. mas ele tá em busca do irmão dele, né? E fica meio no ar hum. que o irmão é o Eagle, dele pode não, ser nome o irmão dele. Tem... dele. Então, pode tem um fica meio no ar que ele pode ser o Spinal, esse Igor.
1: Já ouvi é... essa
0: história. É louco, né? Porque o Spinal, ele e claramente, é... se ele foi reavivado, ele é, um... é muito antigo, assim, né? É é caralho, antigo, né? né? Ah, parece um que pirata, no... Sei lá. É, no... no cenário dele, no... no Killer 2, é um navio onde tem uns esqueletos remando, assim, é claramente assim uma <risos> referência muito a esses negócios de mitologias. Assim.
2: e o Fulgor, que é uma máquina de guerra, né, que tá sendo testada e... pra produção em massa, né se ele passar no teste, vai rolar uma produção em massa aí. É, qual que é a do chefão do Iron? Do Iron, cara, ele é meio como um bicho de outra dimensão, né ele tava preso uhum. num limbo e a outra abriu um portal e trouxe ele como, tipo, um, um trunfo pro torneio, assim, um, um participante especial pra galera tentar acabar com ele, sabe? Sim, ele, ele
0: não era jogável no arcade, né? Não tinha como fazer mandinha pra jogar com ele. Sim, eu no acho super que no Super
2: é. tinha. Tinha um Zuriguidun que você fazia no controle lá e, e rolava, cara. Pois
0: é, que, que história maravilhosa. Eu não. Mano, se eu sabia disso, eu tava muito bem enterrado, porque eu não lembrava dessa parte. E eu, eu acho que o que me pegou foi o negócio de ser um programa de TV, cara. Isso, nossa, deu um hit aqui em tantas coisas que tá, louco. Maravilha, tipo, mano.
2: É o lucro sobre lucro, né, cara? É uma coisa muito louca, né?
1: O, o chat GPT é o nosso quarto participante aqui, ó. Ele diz aqui, <risos> na história do Kill Ishirt, Aido é um antigo guerreiro que pertencia a uma tribo bárbara conhecida como Fogo e Sangue. Ele foi derrotado pelo gargos que era o seu rival. Anos depois, a mega corporação Ultratech encontra uma forma de reviver Aido, usando sua tecnologia avançada e experimentação genética.
0: Ai, tem um de Jurassic Park aí nessa história, oh, né? O Hiptor ali também foi, foi clonado, assim, né? Ele é praticamente um Raptor, né? Só que ele é mais parrudão. Uhum. Assim. <risos> ele não é um Raptor, não, ele é um Hiptor. É um <risos> Hiptor. É, é, foi muito criativo, né? <risos> Vamos para jogabilidade
2: então? Partiu. Então vamos lá. A jogabilidade ela bebe muito dos games de sucesso da época, ou seja, Street Fighter e Mortal Kombat. Porém ela tem um diferencial que foi o um sistema de combos, que foi o um fator de sucesso, né? o que se destacou. Apesar do jogo ser lindo graficamente, inovador, o responsável para trazer esse jogo para o panteão dos jogos de luta foi exatamente o sistema de combos. Esse sistema de combo, ele muda meio que de um jogo pro outro, né? Então eles experimentam muito. No Killer 1, ele é um pouco mais simples. Depois ele é evoluído pro Killer 2. Teve muita gente que não gostou, tipo eu. Não gostei. Eu, eu me senti mais Confuso, burro, né, cara? Eu não cara. consegui fazer
1: mais nada. Não gostei e... do, 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 do do sistema de combos, não. Eu sei que não é o momento de falar disso aqui, especialmente agora, mas eles mudaram até o, 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 os comandos pra fazer os golpes especiais personagens, pois sabe? é, cara, isso aí eu não e gostei. Isso cara. não se faz, Pois é. Eu lembro é que eu joguei legal, uma né?
0: vez no Arcade 2 e aí peguei a Orc, né? Que
1: é a única que eu sabia jogar. Fui tentar fazer as paradas e não saía nada, mano. Puta é. É, né? Sabe quem mais fez isso, né, DJ? A, a dona no, atualmente não midway mais, né? Mas o pessoal todo fala, né, cara? Mudaram pois, né? todos praticamente os, os golpes aí dos personagens. O Scorpion, por exemplo, nunca mais foi dois pra trás, soco pra soltar o machão dele. Sacanagem, hein? frente agora. É, uhum. cara, não...
2: Uhum. não gostei, não. Eu sou, sou das, das antigas.
1: É. Até o, Nesse o, caso próprio,
2: o próprio remake lá pro Xbox, cara. Puta, ficou, ficou animal aquele negócio, né? Tu vê um uhum. monte de coisa brilhando, um cenário lindo, cacete. Acabei de
1: comprar aqui. É, <risos> não, é,
2: é bom o jogo, cara. Só que ele meio que traz umas coisas do 2, cara, que eu não gostei tanto, né? Uhum. Mas é um, é um bom controle, é um bom jogo pra você quebrar o controle, né, cara? Porque você vai usar pra caramba os botões direcional lá pra ficar girando, fuder o dedo pra caramba lá, porque... <risos> Teve uma época que eu tava meio pilhado, né, cara, de, de jogar online. Aí Sim. eu jogava com o Saber Wolf, que é o único que eu conseguia, assim, derrotar alguns dos viciados da internet, né? Mas meu amigo arrancava a pele do dedão, você é louco. uhum. <risos> Então, o, o
0: Killer de 2013 é o último que tem, né? Isso, mas Sim, ele entrou naquele esquema. Eles foram né? fazendo seasons ali, né?
2: Isso, ele entrou nesse esquema de seasons, né? O jogo original, assim, lindo, né? Ele é limpo, né? Ele foi oferecido de graça, mas ele só vinha com o Jago. O Jago e um lutador por semana e é liberando Sim. pra você experimentar.
0: Ah, eu lembro que tinha essa parada aí. Mas, mano, eu tô me sentindo muito velho, cara. Ele saiu em 2013 e era Sim. pro Xbox One. O One
1: 10, fast, anos a... 10 anos atrás, né, cara? Dez <risos> anos atrás, cara.
0: Puta, sim, como cara pasta. Faz Quantos anos do, que A nova geração tá aí já, mano Puta Mas essa, essa nova geração ela, ela tem a sensação Que ela, ela tá mantendo muito A, a última geração né? Porque não tem muito jogo exclusivo ainda Pra, sim, pra sim, a
1: geração sim. nova né? E até o, o salto gráfico, né Ele não foi tão impressionante Assim como foi sim, Sei lá, sim. do Play 2, Play 3 o, o, Aquela sétima pra oitava geração, né uhum. Que loucura mano.
2: Mas vale a pena, viu tá... Quanto, quanto tá o preço aí Um fly agora Na promoção da Steam 24 reais Olha aí Cara, vale a pena pra caramba. Tá, tá. que eu comprei os Seasons, cara, mas eu paguei bem mais caro que isso. Eu comprei alguns seasons. Uhum. Puta, daí eu comprei lá pra jogar com um dos Battletoads lá que foi liberado. Puta, é demais, cara. Ficou bem legal. Eles botaram vários personagens extras. Assim. Mas voltando ao do arca a Arcade, né? O sistema de combo, ele. Basicamente, são quatro movimentos, né? Então você tem um opener, que é como você inicia um combo, né? Sei lá, uma voadora, um ataque especial, tipo as pernadas da, da Arcade lá. Aí tu tem o Double, que é aquele esquema lá do, do Bruce Lizinho, lá que é um botão que ele vai dar dois golpes. E tu tem um Linker. Então depois do Double, tu tem que meter um Linker pra você continuar o combo. Então pode ser um golpe especial, pode ser alguma combinação aí que te mantenha no combo. E pra finalizar, você tem aquele golpe mais forte, né? Que às vezes pode ser um movimento especial, tipo o tigre lá da, da orquídea ou aquela pernada que ela dá, tipo uma giruleta pra trás... E assim, você pode ir viajando entre o Linker Double e você mantendo o combo pra você gerar mais hits.
0: Sim, pra não ficar o combo infinito, tem o Combo Breaker, né? Que também era outra que o narrador é a loucura, né? Co 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 combo Breaker! <risos> né? É. Nunca consegui fazer um. encaixar um Combo Breaker nessa vida. É meio complicado. Que...
1: <risos> Olha aí, cara. Mas só que eu, eu não sei exatamente quais são os parâmetros, porque, tipo, eles não são difíceis, eles são um golpe especial do personagem. Geralmente, o anti aéreo, né? Que tu usa hum. como combo breaker. E aí o, o Jake, por exemplo, é aquele, é aquele Shoryuken renaico dele lá, o Tiger Fury. Hum. E tu usa ele lá como combo breaker. Mas... Tu tem que acertar o timing, né? Exatamente. Tem que ter um o timing, time. né, cara? É
2: tipo o uhum. um parry lá do, do Street, né? Tem que ter o um uhum. momento certo. E tem... Eu vi um vídeo assim, por exemplo, da
0: a Orchid, né? um dos opener dela é a Aspernada lá, né? Que nem o, uhum. o Renato falou. Ou o Jaguar também. O cara também, meteu lá, um... É? É, o Jaguar, eu não lembro se, era, se ele também é opener, mas, mas de qualquer Forma, o cara meteu um combo breaker antes dela começar com o auto-double ali, ela só acertou Sim. duas pernadas
1: e já tomou um combo breaker, né? Não, o Aido e... é especialista em fazer isso, puta merda. É, então tu
0: tem que ser cuidadoso quando vai fazer combo longo, porque tu pode, pode é. tomar né, um
2: combo breaker também.
0: E a máquina ela, usa e abusa né, do combo breaker. Demais. Ah,
2: a máquina te dá uma, tipo aquela colherzinha de chá, né, a primeira luta você vai numa boa, uhum. a segunda você sofre a terceira é impossível, né?
0: Sim. E isso que deixa assim eu... diminui um pouco, vamos dizer, a a qualidade do jogo, mas que o, o bom do jogo é fazer combo, né? E aí é se, o, se a máquina é. começar a acertar muito o combo breaker, né? Aí tu já fica assim, porra, até então, que nem Sonic, né? A primeira fase, eu corri uhum. um gol, que um foi uma maravilha. Na segunda eu tenho que ficar agora paradinho fazendo plataforma, né? Então Tem esse problema, né?
1: Agora, antes da gente falar aqui dos nomes dos combos, qual personagem você jogava o melhor, assim, no, do jogo? É, pra mim era a Orc.
0: Mas
1: é? eu também não... não cons...
0: Sei lá, foi porque foi a primeira que eu vi, a primeira que eu consegui fazer combo e eu acabei não me especializando em nenhum outro. Ele assim. é
1: muito ágil, né, cara? Eu, eu gosto de jogar com o Jago também. Com ele... O Cinder também, mas eu não sei fazer combos longos com ele. Só aquele hum. 8, 10 hits no máximo. O Diego conseguia fazer até 13, a, a, a Oct também, às vezes Mas eu não, eu não sei, assim, de cabeça Qual era a sequência de movimentos Pra fazer os combos maiores dela Gostava, assim, da Orquídea Fulgor do Glacius, nessa ordem Fulgor, o o Fulgor, -o, o -o, é legal mesmo também e Tem uns combos bem é bacanas alcançado. Sim Aí, o nome dos combos aqui, ó O Triple tem, que é, é com 3 hits, claro O Super tem, com 4 hits O Hyper, é com 5 O Chimbo Brutal, com 6 Chimbo. Brutal Combo é tem, tem o gosto na boca, com certeza então, Ele fala isso Tem o Master Combo com Cambo, que é 7, o Paulo que é 8, o Blaster que é 9, o Monster que é 10, King que é 11, e o Killer que é de 12 até 19. Olha, vejo você, e o Ultra que é acima de 20. 20, golpes, 20 golpes, né? Que é o teu finalizador ali, como o DJ falou. Teoricamente, o Ultra não é muito difícil de fazer, né? É só uhum. a,
0: o teu inimigo estar tá morrendo. Se eu não me engano, é, e aí, aí tu tá começa com um o e executa um certo comando durante o combo, né? Eu acho que tu deve executar Exato. ele né, no lugar do linker ou do é, ou do, do finisher, né?
1: Uhum. O, o Ultra, eu acho que ele funciona mais ou menos na mesma vibe do Ultimate também, né? Que é um comando geralmente de finalização ali que tu faz durante o combo e tu acaba ali. Aí Só que ao invés de, de, dele só fechar como um Danger Move, né? Que fala que é o nome do, do Fatality daqui... Uhum. Ele fecha como um ultimate. E na uhum. verdade ele nem fala Danger Move no jogo. Ele fala ele termina só dizendo que é um. Como é?
2: Pausão Vitor. Victor Vitória Incrível, né? Era isso aí que tinha um os peitos da Orquídea, né? Ela mostrava é, isso. É isso mesmo.
0: Ah, o jovem BJ. O jovem BJ ah. gostou de ver isso aí no clicarama. Tá louco.
2: E tinha umas paradas que era tipo um também, que os bichos dançavam, né? Dançavam, sim. Assim.
0: era que nem o é. Friendship. Né? Friendship. É o... Isso uhum. não, não era uma parte. Eu não lembro. Não era muito memorável essa aí, né?
1: não era não, eu é. quase que nem fazia eu no... Hum. no máximo eu fazia o humiliation mas não era comum não até mesmo sim. os os, os dungeon moves, as finalizações que tu matava o teu personagem não era assim o um foco não não era tão le... nem eram tão legais assim, sabe sim. era meio genéricas, tipo o, o da Orchid de tempo que ela transforma o um cara no sapo e pisa em cima, sim. né o, é outro, bem galhofa, é aquela... né sim, o outro é esse aí que ela abre o topzinho, né de, de costas dentro né, a câmera, obviamente e sim. aí o, o, o teu personagem morre de, de ataque cardíaco e morre
0: nossa, eu eu aposto que devia ter muita lenda em locadora que tinha um jeito de fazer ela mostrar os peitos de frente.
1: <risos> Quase Com mesmo.
0: certeza. Eu que <risos> uh, e, e era era basicamente isso, né? era o sistema Sim. de combo ali e, né? o resto é jogo de luta clássico, né? cada personagem ali com seus seu, botões, né? seus botões, seus especiais, é muito. ele ele era bem fácil de executar os, os botões, não, não saía difícil. a jogabilidade era bem acertadinha, assim, né? era uhum. mais uma questão de tu aprender aprender o jogo, assim. mas uhum. mas tu ia bem, era um jogo rápido. Né?
1: É, eu não sei vocês, mas uma estratégia que eu usava muito, eu uso muito até hoje, na verdade quando eu vou rejogar o jogo, é tipo, imagina na versão do Super Nintendo, controle ali do Super NES, né? Tem X, B, Y e A. Hum. Pra iniciar um combo, e eu lembro de ter visto isso no manual, eu usei demais, cara. Tipo assim, tu, tu imagina o X, o Y, B A como se fosse uma cruz. E tu começa hum. com uma voadora no X e tu pula pro B. Então tu pode fazer vice-versa também. Tu começa com uma voadora no Y e tu pode pular pro A e também tu pode fazer isso vice-versa. Ou do L e pular pro R e vice-versa. Então, e é muito eficaz, assim, pra iniciar e tu pode, pode emendar isso com um golpe especial. Né, que possa hum. ser usado como linker. Né? É, dá pra fazer ali uma sequência de oito golpes assim, bem fácil assim, com isso. E, e é bem recompensador, assim, sabe? É um esquema relativamente fácil, assim, pra quem tá começando, e que é bem eficaz. Pra quem não sabia dar os combos, aí já, já fica essa dica aí que é bem bacana.
0: É, eu vi isso num guia também, que eu tava procurando antes de, de começar a jogar aqui pra ver se eu me, se eu me acertava com o negócio.
1: Aquela parada Aham.
0: do
2: soco fraco linka com o chute médio, o chute, uhum. o, daí o chute o fraco linka com o soco. Médio, então você vai fazendo essas, essas uhum. trocas aí. É, vai, vai e que é, que é bem orgânico no, cala, no né? fim,
0: né? O, e sabe, eu até dei uma procurada, porque eu tava pensando que quando eu vi que o, que o cara lá tinha trabalhado no jogo da Namco, eu pensei, será que o Tekken tem uma origem comum ali com o Killer Instinct vamos dizer, mas aparentemente não, porque o jogo da Namco que, que não era da Namco, né, a Namco só publicou, uhum. que era aquele Weapon Lord ele foi feito por uma empresa americana eu acho, e o Tekken foi feito majoritariamente no Japão, porque o, o estilo de, de combo do Tekken é completamente diferente, ele não é nada orgânico né, tu tem que decorar uma sequência específica de botões lá pra fazer o, o combo de 10 hits, não, não tem Sim. essa monte o seu combo. Né?
1: É, que é, é mais ou menos o que seria os combos do Mortal 3, né? Também, né? Que eles são já uhum. todos pré-feitos, pré né? No fim, né? É, isso, exatamente. Uhum.
0: Só que fazer um combo no Killer Instinct é muito mais fácil do que fazer os combos, tipo, do Street Fighter 2 Turbo uhum. ali, ou aquela coisa. Né? Eu nunca me é, dei é, bem É, dá no pra clicar,
1: mas é muito fácil, né? Uhum. Com certeza. E é
0: muito satisfatório, né? Quando termina e vem aquele narrador assim. Narrador. Né, tendo combo.
1: Uhum. E aí quais são os personagens jogáveis aqui No nosso primeiro playlist? A gente tem o Fulgor, o robozão ali com o cabelo da Dixie Kong O Cinder, que é o... o assim, esse background o, o Renato já falou vou Só dizer quais são mesmo yeah. O Cinder que é o cara do fogo O Glacius que é o alienígena do gelo O Jago que é o, o teu ninja de roupa azul né Que pode trocar a paleta de cores dele O Riptor que é o dinossauro o Sabre Wolf, o lobisomem Com nome baseado no jogo antigão da, da Rare Esse jogo que eles estavam um remake com a GBA um reboot, eu acho, Olha na verdade é. O Spinal, que é a caveirinha O TJ Combo a gente chamava só de combo, né, no, no boxeador. O Chief Thunder, só o Thunder, e a B-Orchid. Se eu não me engano, esse B dela, assim, fica Black, né? Isso aqui é, é Black, black, é black. Uhum. Uhum. E, e o Idol, que é o teu monstro lendário aí que, que foi revivido pela outra Pack.
0: É, agora tô falando Black Orchid, eu lembrei que dava pra trocar a cor dos personagens na tela de seleção, Sim. né? Colocando pra cima ou pra baixo.
1: Ou pra baixo, é.
0: Aí ela tinha... O original dela era verde, né, mas ela tinha as outras roupinhas lá, vermelha, azul, Sim,
1: é, ia trocar da paleta, né? E uma delas era preta. Sim, é verdade. É, vocês repararam que a foto dos personagens, né? Na fotozinha pequena da, da seleção, ela é diferente na versão do arcade e na versão do Super NES Nunca tinha reparado. Tu diz ela a Orchid ou de todos os personagens? Não, de todos eles varia um pouquinho assim. Ah, hum. Acho que a pose deles assim, varia. No Arcade tá todo mundo de ladinho. Parece que todo mundo tirou aquela, aquela fotinha O selfie meio de perfil, sabe? E, e colocou uhum. lá. Marcos Melo Me tira uma dúvida Tu que jogou bastante é. No Super Nintendo
0: O controle padrão Os ataques fracos Era no LR?
1: Os ataques fracos Era no LR O, o curioso né Do O Street LR. era os fortes ali Exato É o contrário né uhum. E o, so o chute fraco Era no R. Eu acho que foi até Pra facilitar esse lance Da cruz Que tu falou ali Sim, sim Pra linkar É
0: é, uma coisa que eu vi ali sobre os personagens é que alguns deles foram até inspirados na capacidade do programa de renderização. Assim, porque parecia que ele tinha algumas coisas para fazer com gelo e fogo e aí que nasceu o Glacius e o Cinder, que eles queriam aproveitar essa, essas capacidades uhum. aí do programa. Vamos falar da, da trilha sonora, assim, eu, eu não cheguei, infelizmente, tem, tem bastante, tem até documentário sobre a trilha sonora e o som do jogo, mas eu não uhum. pesquisei muito. Assim, eu vi que ela foi composta pelo Robin Binland e o.. Granny Norgate, acho que é assim que, que pronuncia. Acho que é isso mesmo. A gente já falou que ela foi lançada como CD antes, né, que, que ele vinha nas primeiras 100 mil cópias do porte do SNES, ah, e aí, se eu não me engano é, ele, ele é bem limitado hum? assim, talvez tenha sido lançado depois separado, alguma coisa, mas o que eu li era isso. E as 20 primeiras mil cópias do, do Canadá também. A trilha sonora é muito boa, assim, ela é um metal pesado, né, e, e ela tá, tem muito a ver com o jogo, assim, né, ela fica, fica bem bacana. Eu tenho, apesar dela ser um pouco mais heavy metal, de alguma forma, a trilha de abertura do, do Killer, pela, aquela guitarra mais pronunciada assim, ela me lembra um pouco de Oi Satriani, algumas trilhas do, do ah, Satriani.
1: Pode crer, bem e, melódica, né?
0: Sim, e nossa, é uma, uma coisa assim, né, super melódica, aquela guitarra super pronunciada, assim, e aí do, durante o jogo, cada estágio aí tem a sua ali, com, com a sua inspiração, né? Mas é, é muito boa, assim, a qualidade, né? Ela é bem instrumental, assim. Eu, eu
2: não lembro como
0: que foi a qualidade do porte do Super Nintendo, porque aí eles já tiveram que dar uma... aquela adaptada, Sim.
2: né?
1: Era bem mais baixo, né? Uhum. Sim, é, também, também, eles usam um, 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 samples, assim, de qualidade um pouco menor também, mas ainda assim é muito boa, sabe? Ela funciona pro console, é, eu demorei muito os anos, assim, pra ouvir a do arcade, né? Só quando eu já fui testar a emulação mesmo. Ela... Ela é diferente, inclusive, da trilha que tá no CD, sabe? A trilha do CD, ela é um rearranjo, né, na verdade, dessas, uhum. dessas músicas, né? Tanto que acho uhum. que a própria versão do arcade, elas são, são sampleadas né, com algumas coisinhas assim de instrumento de verdade, mas que funciona Sim. bem também, caramba. A versão do, do Super NES, ela usa alguns, alguns artifícios, assim, para economizar espaço. Por exemplo, o tema da, da Orchid, que talvez seja um dos mais famosos, que é, um, é o mais técnico, assim, de todos, né? É, ele, ele pega, por exemplo, aquela, o sample de voz da, da cantora, da pessoa que tá uhum. cantando, e faz um modulação, Acho que é a melhor palavra mesmo. Tipo, hum. aumenta, abaixa o tom, assim, pra, pra pegar o mesmo sample e ir reutilizando, né? Que mas é. funciona, sim. Ela A música não toca tão alto, assim, ela não, não é invasiva. Uh, mas ainda assim, ela é muito marcante, sabe? Eu acho que ela funciona bem. E os compositores aí mandaram bem pra caramba na composição da trilha sonora. Acho que se fosse escolher uma trilha preferida, assim, do jogo, eu acho que seria o tema do, da fase do Sinter. <risos> Mais metalzão Assim de todos Se vocês quiserem Escolher uma Pra de repente Colocar um trechinho E na edição Também podem Ficar à vontade
0: É eu vou ficar com feijão Com arroz Que é de, de abertura né? Da, da tela é, de né? abertura
2: Sensacional aquele Tecno. Spotify, pra quem quiser ouvir Olha aí, canal, Killer Cuts Killer Cuts bem. Os
1: caras tão, tão amando essa teta até hoje né? <risos> Maravilha Eu acho que a trilha do, do original também tá no Spotify Do, do original, do remake lá uhum. 2013 Muito bem, vamos, vamos pros disclaimers então? Partiu Fechou, vamos lá
0: Voltamos dos disclaimers, opa não, voltamos da nieta para os disclaimers, olha aí, ato falho, ato falho, vamos lá, é, Marcos Mello, comece o senhor por favor com, não, desculpe, doutor Marcos Mello, comece o
1: senhor por favor com o seu disclaimer. Vamos lá, só última coisa que eu esqueci de falar aqui, que eu já citei num outro jogo da Rare lá, acho que eu falei no próprio Game of é do Ken Lobby né, que ele dá o nome a uma das armas lá do GoldenEye né, Club, <medalhadora> A é curiosidade bem, bem curiosidade. piadinha interna da, da Rare, né, cara? Eles faziam hum. muito certo. O inglês, né, cara? Aquela parada bem sutil. E o que não é isso, que Cara, eu acho que... Não tem como dar outro, outro título, outro selo aqui pra ele, sem ser jogão, deve ser jogado. Ele tem aquela dificuldade na versão do arcade, que, que às vezes deixa a gente meio frustrado. Tem, mas tem versões mais acessíveis dele, pelo menos, né? Eu acho que é mais ou menos o, o mesmo comentário que eu fiz lá do Mortal 2. Só que aqui eu, eu acho a versão. As versões de console dele mais equilibradas, Em termos de dificuldade até do que o próprio hum. Mortal, né? Tanto que o DJ lá, se vocês forem reouvir aquele episódio, vão ver que ele deu o selo bonitinho, mas ordinária, né? Porque realmente pra... é um pra qual? What ah, o Mortal sim. 2. Sim, Tanto que Ele, sim, ele é famoso, depois né, Por ser um dos mais difíceis, hum. né? Roubado hum. e tal. Mas, é, O que eu achei ele um pouco mais acessível, assim. E ele também é um jogo muito divertido de jogar até hoje. O sistema de combos dele é bem legal. Eu acho o primeiro bem melhor do que o, o segundo. Embora o segundo seja o um jogo mais, hum. mais bonito e tal. Mas é, vale a pena conhecer, pra quem não conhece, o primeiro jogo. O próprio de 2013 também é um jogo bem divertido. Do que eu acabei de comprar aqui. Eu, eu tinha jogado ele só no Xbox de uns colegas meus. Nunca tinha tido o jogo, né? Acabei comprando aqui pra me redimir Mas é isso Jogando deve ser jogado. Quem não conhece o jogo vale a pena ir atrás, né? Você que jogou, conte sua história com o jogo aí também, né? E é isso aí. Muito bem. É Renato Original, seu disclaimer. Não é só um jogo,
2: né, cara? Tu, tu vê que tem muita história envolvida. Tem é o desenvolvimento do, das plataformas, tem a evolução da tecnologia. Você vê que o jogo, ele passou, ele, ele veio como para demonstrar assets tecnológicos, né? Veio para demonstrar novas tecnologias. É um tecnologias. marco. É um, é um marco, cara. Antes disso, você não tinha arcade com HD, você, pô, tem um vídeo renderizando o cenário de fundo. Então foi uma coisa assim, revolucionária. E além de tudo, cara, não é um jogo ruim. Então, geralmente a gente fala você vê aí alguns marcos tecnológicos, mas você vai tentar revisitar, e envelheceu, é, datou, passou do tempo, você não consegue jogar. Mas esse tá redondão, velho. Então é um jogo que esteve no panteão dos jogos, né? Esteve lá com o Street Fighter, que é essa franquia enorme, o Mortal, que tá vindo agora, tá tão reinvestindo no Mortal depois de um, de um hiato aí, de, uma, de um tempo que passou embaixo a, a, a franquia. E eu acho que eles tentaram trazer de volta o é, Killer lá em 2013. Olha isso, faz muito tempo. Eles tentaram trazer de volta, talvez eles podiam requentar um pouco mais essa panela e trazer um, um pouquinho, com alguma diferença, alguma coisa que traga mais público, porque é um jogo, eu acho que tem lenha pra queimar ainda, é um jogo que ainda tem um caminho. E cara, meu selo é um jogão que merece ser jogado. É o puro creme do milho, é fantástico, é nossa beira, <risos> é, fantástico, não tenho, não, não tenho que tirar desse jogo. O é.
0: puro creme do milho fazia tempo que não, não aparecia é. por aqui, é. né, Ó, cara? Esse é. Aí é o
1: flashback só, hein, por enquanto. Hein. Muito assim, bem. Dá até para gente colocar aqui o comentário do Alexandre sobre esse jogo.
0: O meu disclaimer não poderia ser diferente de todos os que eu já falei antes. Foi um prazer gravar esse episódio, programa diferenciado, É um os melhores, cara. É maravilhoso. Um jogo inconcebível, cara. é uma coisa inacreditável. É, é, como fala o Renato Guardi, é o puro creme do milho, cara. <risos> <risos> Vamos lá, então, o... pra fechar aqui o meu disclaimer. Cara, eu tenho dois selos pra esse jogo. O primeiro é o que faz muito tempo que eu não uso, que é o problema não é você, sou eu, né? Por quê? Porque. <risos> Como eu falei lá no, no começo, eu não me adaptei, assim, eu não consegui aprender, eu não consegui, sei lá... Acho que eu nunca consegui fazer um combo breaker e tal, mas porque esses jogos exigem uma certa dedicação, né? E, e a sensação de progresso num jogo de luta é completamente diferente da sensação de progresso em qualquer outro jogo onde o, o, o progresso do jogo de luta é tu melhorando no jogo, né? E o progresso, na maioria dos outros jogos, é, tradicionais, single player, né? é tu avançando na história do jogo, tô avançando no, nas fases, né, indo até o fim do jogo, aqui é completamente diferente. Hoje em dia eu acho muito complicado pra mim pegar um jogo de luta e botar a dedicação, assim, pra, pra se tornar tão bom a ponto de, de me divertir bastante com ele. Então por isso eu trago esse problema, não é Você Sou Eu. Né? Até tentei jogar agora novamente ali, né, pra, pra pauta, joguei acho que, sei lá, uma meia horinha, assim, e além do combinho que eu conseguia fazer com a Orc, que foi o, prim o primeiro combo que eu aprendi olhando o cara fazer lá no Fliperama, eu não conseguia <risos> fazer muita coisa, né? então teve, teve essa sensação de novo.
1: Conseguiu terminar? Não, foi? nem com, com, com continue
0: lá, eu empaquei no, <risos> coisa, e aí acho que travou alguma coisa foi meio difícil de emular ele, eu tive que catar ele umas é, coisas um um né? o É, e no, no meme tradicional não funcionou e tudo, eu, eu queria jogar a versão de arcade mesmo, né? É, e o outro selo, com certeza, é jogão que tem que ser jogado, né, porque, poxa, esse jogo ele tem uma história de desenvolvimento muito rica, ele tem ali, ele fez muito sucesso nos arcades, nas locadoras, ele, ele teve, foi uma pequena revolução ali, né, aquela o, o que ele trouxe, né, ele é muito inovador em vários sentidos, né? no gameplay, com os combos, nos gráficos, com a questão de ser né, renderizado... Com um, o, o, o gráfico no background, né? Aquela coisa de ser o, o cineminha passando ali, o videozinho passando, para ter aí a impressão de 3D. Então, tudo isso, né? Torna ele um jogo muito interessante, até né? a gente falou bastante sobre o desenvolvimento dele, a história dele me surpreendeu bastante. Então fica aí um jogão E tem que ser jogado, né? É, quem tiver interesse em jogo de luta nunca tiver jogado, acho que é um jogo bem interessante pelo, pelo sistema dele de, de combo. E ele tem uma gama de personagens ali que é muito louca, né? Porra, é esqueletinho, é. É. Di, é, é dinossauro, é lobisomem, alienígena, robô. Tudo, tudo, né, tudo isso num set de 10 personagens. Mas o. Ali que parece aqueles stop motion né da, dos filmes antigos ali então muito bacana né? vai ficar esse aí o, o selo meu selo né jogando tem que ser jogado e era isso valeu galera até mais Falou. Passar, passar um filtro aí no Renato pra tirar a gripe dele, não.
1: <risos> é o... Nossa, velho, não velho. É o <risos> Remove Grip. 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 <risos> Remove <risos> Grip. <risos>
0: Ah, e yeah. é, esse aí vai pros extras
2: aí. aproveita Eita
0: ter... porra, tosse bem aí agora. Sabe é o <risos> O Renato, ele é amaldiçoado, né? Quando não é cachorro, é a, é a tosse. Nossa, velho. Ah, eu me caguei de rir aquela vez do cachorro. Cara, puta, O pior é que eu tava editando, ah.
2: <risos> do qual que era era mesmo,
0: lá é falando que é eu não, é, e aí puta, qual que era, não é, ah, eu tô tentando lembrar agora, era um joguinho de plataforma eu acho, não lembro ah, era do, do... Darkwing Duck, se eu não me engano, cara. É. E o pior é que ele começou fazendo voz do Dan... <risos> Aquela coisa, aquela temática Sim. e daqui a pouco. <risos> puta, eu me caguei de rir de tanto. Eu tive que deixar, né? Tive que, puta, Sim. era muito bom. Ah, algum de vocês quer puxar a jogabilidade? Quer puxar, Renato?
2: Original. <risos> Tô puxando, aqui puxar o fundo aqui. <coughs> Pera aí, cara, vou limpar aqui as gargantas. Joga é isso aí? Uhum.